0: Bienvenidos a insurgentes, el programa en el que les traigo a mexicanos destacados, en donde nos acompaña hoy Mixel Montoya. Así es. Este es dueña y conductora de su podcast en la maleta.
1: Ajá, correcto.
0: Eh, es egresada de comunicación. Uh -huh. eh, el motivo de invitarla es empezar a hacer sinergia, conocer otras personas otros talentos que están en la ciudad promoviendo eh, otros talentos como en el caso del podcast de Marja que fue el último que escuché que tuviste invitado uh -huh. Este conocer cuál ha sido su experiencia y cuál ha sido su camino eh, como le comenté ahorita fuera de cuadro y como comento en todos los capítulos la dinámica es bien sencilla, es preguntarle qué está haciendo ahorita El quizá hay más profundidad detrás del podcast y ¿Cómo llegó a la decisión de hacerlo y, y, y en qué etapa está ahorita? Vi que ya estás en una segunda temporada. Uh -huh. Entonces, este pues nada, las dejo, los dejo con ella para que este nos platique un poquito de qué onda con la maleta.
1: Bueno, pues primeramente, gracias, Juliar, y gracias a las personas que están ahorita viendo, escuchando el podcast. Agradecer el espacio, la oportunidad de estar aquí. Es muy extraño estar de la otra parte. <risa> Ser el entrevistado. <risa> a ti te va a tocar después. Ser el entrevistado, como que te acostumbras de la otra parte, de tú preguntar, uh -huh. tú investigar a la otra persona, pero también está cómodo. El, el que te pregunten a ti. O sea, el, ahora sí yo abrir mi maleta de vida para que las otras personas conozcan qué es lo que hay detrás de estos proyectos que, que hablan pues en gran parte de, de lo que soy, de lo que día con día he construido y pues agradecer primero.
0: No hay de qué. Claro que detrás de un proyecto como ese hay, eh, hay un principio, ¿no? Debe uh -huh. haber un motivo, debe haber una razón y está padre que se te han ido eh, aliando personas para hacerlo un poco más grande, uh -huh. para darle otra dimensión y se va notando poco a poco el, el valor de producción que le están dando. Uh -huh. Este, Cuéntanos un poquito de la maleta.
1: Bueno, este proyecto inicia principalmente. Eh, con ese deseo que yo siempre he tenido de impactar positivo en la sociedad uh -huh. de poder conten de compartir contenido de valor a la gente okay. todo inició me acuerdo en, en historias de Insta Instagram donde yo estaba grabando según un audio y les puse una encuesta de ustedes eh, consumirían el po un podcast uh -huh. o prefieren videos en YouTube y me dijeron ¿por qué no intentas hacer un podcast? Okay. entonces quedó como una idea que duró mucho tiempo en llevarse a una realidad okay. En ese momento yo estaba trabajando en una radio okay. Y me acuerdo que tenía que grabar unos spots para una, una cadena comercial Y me la llevaba mucho tiempo en la cabina y dije yo, bueno, ¿por qué no grabar algo? Y a la sorda uh -huh. <ríe> empiezo el, el podcast grabando pues aquí con lo que tengo en, en, en la cabina Órale. Eso sí no lo había dicho O sea, el primer episodio está grabado a la sorda <ríe> en la cabina donde yo trabajaba en la radio
0: ¿Así empiezan las sí. cosas?
1: ahí eh, en un momento que tuve Donde no se dieron cuenta Empecé a grabar Y lo primero que hice obviamente fue escribir el guión Y todo lo que yo decía en el podcast Primero se había escrito okay. Así lo hice Y fue muy cortito y eso fue a lo que la gente le gustó Que era un podcast muy fácil de digerir Muy rápido uh -huh. Y que le daba tips a la gente
0: okay.
1: Entonces Después dejó de trabajar en esa radio Y yo, ¿y ahora qué hago? ya no tengo la radio, uh -huh. ¿qué hago? Pues digo, pues es de la casa, voy a empezar desde la casa, no tenía ni siquiera micrófono, ni nada, en la ayuda de nadie, y digo, bueno, pues si la intención es compartir un mensaje positivo con la gente, yo creo que el no tener los, eh, las herramientas adecuadas o el lugar no va a ser un impedimento, si tengo el mensaje y se puede comunicar pues hay que hacerlo de esta forma después a lo mejor vendrán me otras oportunidades y así empiezo empiezo a compartir solamente en formato de audio okay. y todo inició eh, en la maleta como tal hablando sobre mis experiencias de vida yo soy de Huamuchil Entonces, okay. como tal, viene de ahí la maleta Yo salí de Huamuchil sin conocer Culiacán Sin saber qué me esperaba Aunque está muy cerca sí. Está muy cerca Culiacán Llegué yo sin conocer a la ciudad Sin conocer a las personas uh -huh. eh, A estudiar comunicación Ya sí. Terminé el año pasado Entonces, llego a Culiacán De 17 años, 17, 18 Y empiezo a vivir Muchas cosas nuevas para mí Okay. El ser independiente, el dejar a mi familia, empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo Y todo eso lo traía yo y no lo compartía con los demás okay. Y dije, bueno, si puedo compartir esas experiencias en un podcast, pues creo que estaría padre, hay que intentarlo Así es como inicia en la maleta, compartiendo las propias experiencias que puedan servirle a la gente Así estuvo por un buen tiempo, no era tan constante porque trabajaba y estudiaba y aparte pues mi hobby era el podcast okay. lo tenía muy descuidado eh, entro a trabajar en una agencia de marketing y ahí me dicen oye ¿por qué no te traes tu proyecto de la maleta aquí a la agencia te adaptamos un set y haces tuyo el proyecto aquí
0: Qué padre que, que se animaron a, a apostar por ti, aunque no fuera por tema de dinero, o lo que fuera pues el Ajá. hecho de, de vamos a darle la oportunidad a alguien que también tenga, aunque sea hobby, como su espacio de esparcimiento, eh, porque pasa poco, ¿no? En el, en el mundo profesional regularmente es vamos a hacer lana y vamos a vender y vamos sí. a ver cómo la vamos a hacer y qué bonito que se animaron a, a darte ese espacio. Sí,
1: yo siempre voy a estar agradecida con las personas de, de la agencia porque creyeron en mí Aún pues yo había empe iba, iba empezando, tenía ah. la primera temporada y a medias porque yo la había descuidado mucho okay. y agradezco esa oportunidad porque a partir de ahí fue salir de mi zona de confort. Ya no era solamente eh, formato de audio, ahora era video, okay. ahora es cómo me veo ante la cámara, <risa> ahora también es invitar a más gente. Ahí es cuando inicia esta idea de oye, ¿por qué no entrevistas a otras personas para que también compartan su equipaje de vida?
0: Okay.
1: Y creo que eso enriquece más el escuchar historias de otras personas y a lo mejor conectamos en algo similar, oye, yo no he vivido esto, pero qué padre escuchar lo que tú ya lo viviste. Entonces ahí inicio a, a inicio a compartir la maleta con equipaje, con más personas
0: está muy padre porque en, por ejemplo en el caso de este y, y esta entrevista no el, el, como la conclusión rápida a la, que yo he caí, a la que he caído es que nos vean pocas o muchas personas porque es muy variable por cada video por cada persona y bla, bla bla el principal beneficiado de todas estas pláticas pues soy yo porque precisamente empiezas a escuchar el más allá del que están haciendo ahorita el como que la, la ruta de toma de decisiones para llegar ahí el que los motivó el si tuvieron algún problema este por que como todo, no llega gente que platica de no, pues puros éxitos, no? Y, sí. y no me meto en, en como que en algún problema. En el, pues, si no me quieres este, platicar algún rato al que te hayas uh -huh. presentado, no pasa nada. Pero realmente, la, la carnita de, de, de una conversación es cuando te dicen eh, la cagué en esto, batallé en lo oh, otro bueno. y salí adelante. Y es bien padre el ver que, que, pues, que cada persona tiene su historia, tiene su equipaje dentro de la maleta sí. y que, eh, pues, todos estamos en el camino
1: y siento también que me ha ayudado a tener una mente más abierta okay. sí porque me doy cuenta o sea salgo de mi burbuja y me doy cuenta que mi realidad es una cosa y la realidad otra, de otra persona es muy diferente a la mía uh -huh. y me ayuda a tener una perspectiva más amplia de la vida
0: ha habido como que algún no sé si llamarle aprendizaje o algo que, que hayas visto que dices ching, esto no lo había contemplado uh
1: -huh. dentro del podcast ajá, platicando con alguien ajá, ajá. Eh, recuerdo mucho un episodio que hablaba acerca de la muerte Okay. yo miraba la muerte como algo pues, sí obviamente triste y negativo uh -huh. pero no salía de ahí entonces hablar con una persona que había estudiado acerca de la muerte y que acababa de pasar por algo muy fuerte en su familia okay. fue de bestia que fuerte ver la muerte desde otra perspectiva y a lo mejor pensar que puede haber algo más allá después de la muerte, o sea yo tenía mis creencias y mis ideas uh -huh. y yo antes era muy cerrada okay. y el compartir equipaje con otras personas me ha ayudado a Tener empatía,
0: okay. ponerme
1: en los zapatos de los demás o caminar junto con ellos, que a lo mejor yo no lo he pasado, a lo mejor ni lo vaya a pasar, uh -huh. pero sí me ayuda a sentir a los demás y eso es lo que quiero compartir, cuando estaba más chiquita, eh, yo me di cuenta que era una persona que, por ejemplo, si te ve a ti llorar, uh -huh. a mí me pega mucho. Okay ver a las personas llorar o ver a una persona que está enojada o está triste me transmite mucho las emociones okay. y yo decía es que esto a lo mejor es un defecto porque obviamente si me clavo mucho en eso pues solamente voy a estar
0: sí, llorando por lo que está llorando la frente
1: sí pero yo sabía que esto podía trabajarlo y cambiarlo uh -huh. y que fuera algo positivo y así lo he vivido en la maleta en varias ocasiones he podido sentir lo que la otra persona está compartiendo
0: okay. o sea,
1: no sé es muy extraño pero siento que lo he trabajado de esa forma y me ha ayudado
0: pues es que eres muy empática por lo uh -huh. que estás platicando y es una gran herramienta para, para tener una conversación con las sí. personas porque al final te pones en los zapatos de ellos no el, el, al final si sí están platicando de, de lo que traen como en, en, yo le llamo en, en su saquito pues en uh -huh. sus piedritas es, te das cuenta qué tanto pesa cada una y si una duele o si la otra es más cómoda que la anterior entonces es, es una herramienta bien poderosa para tener una plática de valor con los demás uh -huh. porque te ayuda ayuda a conectar pues al final sirve para eh Sentir, o sea, el, el, tengo entendido que el, no sé si la etimología, pero la raíz de la palabra va en relación a, a, a como que compartir la emoción. O sea, uh -huh. no, no es que la reflejes o algo, sino que genuinamente también la estás sintiendo y ayuda a conectar con la otra persona. Uh -huh. Y
1: me ha ayudado también a ver qué es lo que hay detrás de las personas, porque he tenido varios invitados que comparten los medios de comunicación Ajá. y yo los conozco como el locutor, la conductora, y ya, o sea, en el programa Sí, el buenas tardes Ándale, y con la voz acá Y llegan a la maleta Y algunos sí tienen la misma voz uh -huh. Yo no Yo hago spots O sea, he estado en conducción de eventos Me gusta mucho okay. Y mi voz cambia mucho Cuando estoy hablando así con las personas A cuando ya estoy en, en un programa O cuando ya estoy en un comercial okay. Y me ha tocado tener allá los conductores, locutores Y nada que ver a lo que nos muestran en, ante la cámara hay una historia fuerte que traen detrás algunas personas, otros que es su vida bien relajada y todo, pero te ayuda a ver más allá de lo que tú ves a lo mejor en redes sociales que estamos tan acostumbrados ahorita, ver una vida perfecta, entre comillas. Cada persona tiene sus batallas, cada persona está viviendo lo suyo y no nos damos cuenta.
0: Sí, es importante el ver detrás de la fachada Porque mm. como dices tú, a lo mejor alguien sí se la está pasando A todísima uh -huh. madre, porque me ha tocado ver Y dices, sí. ¿cómo te detesto? <risa> este, yo quiero también. Exactamente, chica yo quisiese, dicen uh -huh. por ahí eh, Pero también hay veces que te das cuenta Que alguien se ha partido el lomo el, eh, Para llegar a donde está Y hasta te gana más respeto La persona por el esfuerzo que ha hecho regresándome un poquito ahorita que comentas de eh, que el primer capítulo fue grabado en la radio eh, dudas así como muy personales ¿qué te animó a decir? ok va me lo voy a aventar este
1: a una de las compañeras que estaban ahí fue la única que supo lánzate, lánzate porque me atrapó cuando estaba escribiendo el guión de lo que iba a decir okay. y ya llegó así no de, Ay, ¿qué haces? no pues eh ya le, le solté la sopa escribiendo un guión para un podcast ey qué perro dice la verdad sí, sí te miro ahí uh -huh. yo desde hace mucho he querido hacerlo me dijo pero no me he animado si tú puedes ahorita lánzate me dijo que nada te detenga si no tienes ahorita el micro la eh, no sé un equipo en tu casa ahorita en la cabina dice anímate aquí tienes todo para hacer lo que te detiene o sea, porque no, no, no te animas me dice eh,
0: esos son los amigos que valen oro porque al sí. final hay veces que uno necesita un empujoncito uh -huh. para animarse a hacer las cosas
1: Sí, porque estaba haciendo yo todo escondidas nada más era un proyecto para mí ni siquiera sabía si le iba a publicar ese episodio okay. pero el tener un apoyo ahí de esa persona me ayudó muchísimo
0: Sí, hay veces que el apoyo moral es como que lo que más pesa, porque el, el, eh, se nota que hay talento y que hay tablas y que sabes este, hablar en micrófono. Me pasa con algunos invitados que es mucho ah, este y, uh -huh. y como que tú vas siguiendo el ritmo. Me imagino que es un músculo que se va desarrollando a la hora que estás trabajando y platicando tanto en micrófono. Es notorio, no? Entonces, qué padre que tengas el talento y que hayas tenido a alguien que te incentivara al lánzate. Pues es eh, al final, es un qué es lo peor que puede pasar.
1: Sí, luego es bien bonito cuando ya lo haces y ves que ayuda a los demás, porque ese ha sido mi propósito desde que inicié. Okay. El poder impactar positivo en las personas, poderles ayudar, aunque sea una persona como tú lo dices, si una persona lo escuchó y le sirvió o se sintió identificado, ya con eso yo me doy por bien servida y me ha pasado de, oye, es que yo estoy pasando por este momento y cuando este invitado comentó tal parte de su vida, me sentí tan identificado o me ayudó, necesitaba esa respuesta, también me han dicho yo, pues qué padre, qué bonito.
0: Sí, qué padre que, que al final los invitados también tienen algo que resuena en las personas, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya te fuiste a producirlo en tu casa, pues me imagino que fue un reto, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco de, de como que ¿a qué retos te enfrentaste? Ahorita que me mencionas, pues no tenía micrófono y yo creo que ni hasta uh -huh. sabía cómo picarle al, a lo que seguía.
1: No, ni siquiera sabía cómo conectar, ni cómo acomodarme, ni nada. Y, por ejemplo, cuando lo estaba grabando aquí en Culiacán con mis roomies, okay. que, y ya con amigas, Sí, era como que, eh, plebes, voy a grabar. Le decía que iba a grabar, ¿no? Pero le decía, voy a grabar, eh, guarden silencio. Okay. Y siempre salía un inconveniente con, lo, con la cámara que estaba grabando. Sí me frustraba mucho. Okay. Luego me di cuenta que el escribirlo me limitaba mucho. Me limitaba, me limitaba mucho porque quería hacerlo tal cual como lo tenía escrito. Okay. Después lo intenté, voy a improvisar o voy a ver qué pasa, voy a fluir. Tenía la idea de lo que iba a hablar, pero después me solté sin guión y me di cuenta que me sentía más liberada, o sea, más, más yo.
0: Se vuelve una conversación en lugar de, de un script.
1: Sí, y uno de los retos más grandes, que eso ya lo he comentado, que y decidí hablar sobre la ansiedad. Yo. Tengo ansiedad. Eh, ah, uh, <ríe> y también para las personas que están escuchando, si han pasado por esto, <ríe> los entendemos. Y lo curioso fue que cuando me atreví a hablar de esto, me, estaba, me dio un ataque de ansiedad en pleno podcast. Pues. Ok. Eh, estaba yo tratando de respirar, de controlarme. Eh, sí se me hizo un episodio muy difícil hablar de esto y cómo llevarla. Eh, hablé sobre lo que yo hago cuando me da un ataque de ansiedad. Y fue muy curioso que dentro del episodio me diera uno y yo, ay, no puede ser, porque aquí, pero bueno.
0: Fue la prueba de fuego, ¿no? Ajá, Vas a la hablar práctica? de ansiedad, a ver, vamos a hablar de ansiedad, ansiosos. Ponlo en práctica, tal cual. Órale, a mí nunca me ha pasado el, Y digo, he tenido uh -huh. también broncas Aquí, el por ejemplo, en el pasado Está teniendo problemas con el audio No o sé a qué le moví y eventualmente funcionó no uh -huh. mm, Y durante la grabación no me pasa Pero a mí me pasa el, al, eh, Haz de cuenta, los domingos son uh -huh. particularmente difíciles Para mí, por el put Ya va a empezar la semana otra vez uh -huh. Este Y Coincido contigo que, que de repente O sea Se vuelve difícil El, el tema de, de Tengo un script O hablo un poquito Más suelto En el uh -huh. caso particular De este eh, He sido muy muy suelto Porque quiero que sea Conversaciones con personas el, Las cuentas iban si van 20 Casi 18 Han sido Conocidos o Amigos uh -huh. Pero para mí ha sido un, un como un escaparate más que de hablar de mí, que hablo mucho y interrumpo demasiado. Este ha sido para eh, platicar la historia de esas personas que yo sé que tienen algo que contar. Uh -huh. eh, coincide que la mayoría de mis conocidos amigos. Digo, al final todo el mundo tiene una historia, ¿no? Sí. Pero el, en muchos casos son desde distinguidos en el, en el, sentido positivo para la sociedad o hasta el como que pueden ser identificados que fueron o son bichos raros y ya te das cuenta que no son como son no más porque sí, no nada más son lo que como, como lo que platicas ahorita de, de las personas que ves en Instagram o en redes y si es que están así. Entonces se me hace bien padre porque te das cuenta que hay un detrás y que tienen ideas bastante concretas y que aparte han llegado a lugares bastante interesantes, pues te dan, te dan una perspectiva bien profunda de cosas que como tú acabas de decir, eh, uno no tiene presente el, sino si no lo platicas con alguien entonces estuviste en, en casa un rato y ya después en la agencia creció un poquito la calidad este empezaron a haber más invitados ¿qué empezó a suceder por ahí?
1: Ah, pues ahí empezó a ser en vivo okay. Entonces ya no era grabado, ya no era de Ay, me equivoco, lo vuelvo a hacer okay. Entonces sí, había nervios Pero tenía el apoyo de las personas que lo estaban viendo en vivo Entonces creció Ahí okay. yo podía saber quién lo estaba viendo Y en el podcast también entraban comentarios en el momento La gente estaba interactuando en el momento uh -huh. Con el tema que estábamos hablando Le hacía preguntas al invitado o a mí uh -huh. Y eso ha ayudado mucho Porque la gente se, se hace parte del podcast en el momento. Ya no es solamente si lo escucho después, si lo escucho mañana o pasado, sino que lo estoy escuchando en el momento y aporto yo también de lo que yo he vivido. También okay. abro mi maleta desde la casa, desde el trabajo, desde donde esté. Entonces eso ha ayudado mucho también. Y ha sido un reto, claro que sí, porque también es prepararme con anticipación, investigar a la persona, okay. porque aunque vaya a hablarte, él o ella, tú tienes que investigar previamente lo que hace, tener noción del tema de lo que vas a hablar. Obviamente no es nada más abrir micrófono y ya, uh -huh. es prepararte. En un tiempo también tuve patrocinadores, por ejemplo, de, de vestuario okay. y tenía que ir con días de anticipación a ir por la ropa, prepararme, maquillarme y todo. Y a veces uno lo ve tan fácil como que, ay, pues es que nada más te sientas, hablas y ya, hay algo detrás entonces yo también ahora pues estoy representando a la agencia también tengo alguien que me apoya también es como que en parte no descuidar el podcast porque también hay alguien que me está respaldando que está conmigo entonces ya le he agarrado mucho cariño pero también responsabilidad ya no es como que hoy no tengo ganas que sí pasa <risa>
0: <risa> y a sí. veces son
1: flexibles en la agencia y bueno siempre son flexibles en esa parte pero sí siento esa responsabilidad de es que tengo que hacerlo es que hay algo que compartir
0: es que se empieza a hablar una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Bien lo decía el tío Ben en Spider-Man, uh -huh. con un gran poder viene una gran responsabilidad y a medida que vas teniendo más audiencia, sí. que hay marcas que, que creen en ti y uh -huh. te apoyan a través de un patrocinio, pues de alguna manera hay que como que rendir cuentas con las personas uh -huh. que se están involucrando. Eh, qué padre que se estén involucrando tan, tanto las personas en el en vivo, qué padre que se estén involucrando marcas, porque me ha tocado ver, por ejemplo, yo escucho mucho contenido en en YouTube en Spotify más, o sea, más que nada podcast y música y para acabar pronto noto que hay como que un despunte en los podcasts de la Ciudad de México uh -huh. o de Monterrey o de Ciudad Juárez y están muy padres, la verdad, pues soy fan uh -huh. el, pero me ha llamado mucho la atención que se ve un poco movimiento de manera local, que sí los existen pero que a lo mejor no hemos dado con el clavo de llegar a esas dimensiones que llega un creativo un Leyendas Legendarias, un la uh -huh. y está padre que, que cada quien aquí está haciendo sus pininos para tener pláticas a lo mejor no es comedia o a lo mejor no es de crimen real, uh -huh. pero el, siento yo que hay mucha gente con cosas que, que compartir así como tú este, entonces ahorita sigues colaborando con la agencia en esa dirección
1: uh -huh. Ahí estoy junto con el podcast y además es mi trabajo en la agencia Yo soy community manager, okay. o sea, aparte tengo mi trabajo ahí con ellos ah, Es como bien. el hobby se podría decir y ya con la agencia ya tengo ahí pues mi trabajo Lo que es community manager, hago locución, eh, conducción de eventos Trabajamos con diferentes clientes, diferentes marcas haciendo la comunicación
0: Ok, estás en, en la parte del, como el primer contacto con los clientes. Sí. Uh -huh. Ok, es que también por acá, digo, yo no me dedico como community, pero me uh -huh. toca colaborar con algunas agencias en donde tenemos gente que, pues, que contesta, que da este, más información del producto o servicio que se está ofreciendo uh -huh. y es medular para pues, para empezar el, la ruta de la compra-venta.
1: Uh -huh. Sí, también hago lo que es ejecutivo de cuenta. Ok. Hago de todo y me gusta, porque me gusta aprender. Llegué allá a la agencia siendo nada más community manager y ya después he tenido la oportunidad de yo cerrar la venta, de yo hablarle a, a, a un cliente sin conocerlo, pero plantearle una propuesta, okay. analizar sus redes sociales, que es pues de parte de lo que yo estudié de comunicación y se me hace padre que me den esa libertad también en la agencia para aprender y soltarme. Porque eso es lo que han hecho Soltarme obviamente con ayuda uh -huh. Pero he aprendido mucho Eso más, hace padre Yo estaba muy cerrada con la idea De que solamente quería hacer radio Ok Mi sueño principal era ese El tener un programa propio de radio Y combinarlo con conducción en televisión O algo propio No sabía muy bien qué Pero quería algo propio Y duré muchos años Peleando por ese sueño okay. Que por una u otra cosa no se dio O se dio a medias y llega esta oportunidad de la agencia y la pensé mucho para salirme. También quería irme a Monterrey. Okay. Ni siquiera conozco la ciudad, pero yo quería irme a Monterrey. ¿Suena que uh, está padre. Sí, suena chilo, dije ya. <risa> a ver qué. Eh, por la pandemia no se pudo. Ahí okay. yo quería hacer mis prácticas de comunicación en una radio. Tampoco se pudo. Y cambiaron mucho mis planes de un año para otro. Llego a la agencia, dejó la radio. Empecé con el podcast y me di cuenta que también podía hacerlo, que podía dejar mi mente tan cerrada a solamente una cosa y abrir eh, mi panorama y tener nuevas oportunidades
0: porque aparte se está actualizando el el o sea la radio de hoy es, son los podcasts y son los sí. en vivos en YouTube y en demás plataformas al final el, el formato no necesariamente está migrando porque ex, sigue existiendo mm. la radio y sigue habiendo una audiencia un mercado una mecánica un mm. lo que sea pero el, el para las nuevas generaciones pues porque al final el, tú eres más joven que yo o varios años el, el futuro es hoy dice dice Dewey de Malcolm no sé si lo has visto pero el, el cambia mucho el, el el... ¿Qué va a ser la radio ahora? ¿Qué uh -huh. va a ser la televisión de hoy? Por ejemplo, el, hay muchas plata, m, por ejemplo, muchos canales que ya están migrando a sus plataformas digitales, uh -huh. o sea que ya la gente no está viendo tanto televisión y ya existe el claro video, deja todo el Netflix, ¿no? Ya existen sí. esas sí. versiones sí. mexicanas de las plataformas para streaming, uh -huh. entonces esos son giros que también van a hacer cambios en la radio y qué padre que te estás dando la oportunidad de probar cosas nuevas, porque aparte seguramente con tu experiencia en radio eh, me lo puedes confirmar hasta cierto punto, el, uh -huh. eh, hay cosas que son más medibles a través de internet y sí. no es que sea mejor uno que el otro pues, pero que te va dando información más eh, eh, como granulada de quién te escucha más, hombres, mujeres, cuáles son sus intereses adicionales y uh -huh. todo eso te va alimentando pues de qué hablar, o sea al final si, eh, si tu audiencia fuese más mujeres este, no, no, quizá no va a ser tan viable hablar de eh, no sé, afecciones del, del, de la baja de testosterona después de los 50 años en hombres, pues si esa no es a nuestra audiencia uh -huh. pues para qué voy a hablar de eso en mi canal y hay veces que con la radio es más difícil con la radio y con la televisión, no yo hablando en, de, en los medios anteriores a los que están ahorita es más difícil cómo determinar el, el, pues qué les voy a decir y qué puede funcionar, se vuelve más una moneda al aire
1: y luego también es más libre el tener eh, tu plataforma... Por ejemplo, tu contenido en una plataforma de, de, de podcast, por ejemplo... Uh -huh. Que estar en un programa de radio o televisión... Porque ahí te están checando en el momento... ¿Qué puedes decir? ¿Qué no? ¿Cómo debes de estar? Y todo... Uh -huh. Y ya en tu podcast tú eres libre... Como tú lo decías, puedes decir groserías si quieres... Lo que quieras hacer en el momento lo puedes hacer... Y en un programa de radio difícilmente... En televisión pues ni se diga, ¿no?
0: Sí, claro... Uh -huh. es Deja tú las groserías hasta... Uh -huh. Es decir, es que tenía mucho estrés al principio... Para ese estrés está tal medicina. Ajá, o sea, es como que sí. se volvió hasta fingido, pues. Uh -huh. Y siento yo que, bueno, no siento lo que he visto en función de lo que he estudiado, ya no ya no funciona esas menciones que son ser orgánicas, pues no. es el, el ah, están bien chingonas estas hamburguesas. Y si eres alguien pues que está bien uh -huh. reportado, te van a creer, pues porque estás. Uh -huh. pantón, pues o sea, <risa> es como el, el, el tema de, de si ves un, no sé, un, un chef delgado o un nutriólogo gordo, él no, no te va a hacer sentido. Uh -huh. Puede pasar lo mismo en, en cuando cuando las menciones no son como tan 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 orgánicas, como que uno las empieza a sentir como fingidas mm -hmm. y, y pues al final no incentiva a la compra.
1: Sí sí es cierto y me costó mucho entender esa parte. Porque tú lo puedes decir muy fácil de que, oye, pero te conviene mejor irte a, al podcast, o irte a plataformas digitales, pero en serio yo estaba muy cerrada con la idea y hasta le sufrí de cómo, cómo voy a dejar ese sueño que yo tenía de estar en radio. Si yo lo quiero, lo puedo lograr y eso era lo único que tenía en mente. Okay. Entonces sí, fue difícil y más cuando sentía que no tenía el apoyo de las personas o a lo mejor en el trabajo que estaba Sí fue complicado, pero hoy me doy cuenta de que fue lo mejor, fue lo mejor y si en adelante se da la oportunidad, pues qué bueno, pero yo ahorita no me siento frustrada porque no pasó.
0: Es, y además es, estás muy jóvenes y si un día dices pues ya tengo mi podcast, ya tengo uh -huh. eh, mi trabajo Que no es nada más el hobby que dices entre comillas que yo creo que puede reventar en cualquier momento uh -huh. Allá volverse una fuente de ingresos bastante importante uh -huh. Es el si un día dices pues ya, ya tengo mi plataforma, yo me puedo parar en la radio y decirles Oye me da ganas de venir aquí, me invitas uh -huh. y va a suceder pues al final está bien padre que estás haciendo tu audiencia porque tú ya con esos números puedes llegar a donde a ti te dé la gana y decirles: ¿vas a querer o se lo echa al perro? O sea, el, y sí. ya vas a poder decidir. A lo mejor no todo el mundo te va a abrir las puertas, pero tú te vas a abrir puertas sola de, de radio, televisión. Y si va a seguir vigente, adelante. O sea, al final está padre el. el como quizá como recomendación es el no quites el dedo del renglón, nada uh -huh. más. Este, el. Quizá ponerlos unos escalones arriba Que ahorita que ya Ya estás como que haciéndote De tus propios activos En el sentido de Ya tienes tu propia audiencia Tu propio estilo Tú el que decir El que no decir Qué te es congruente Y qué no te es congruente Pues te puede servir para Si un día es un El próximo El eh, otro rollo No sé si te tocó Cuando estabas chiquita
1: Sí, muy chiquita Pero sí de Ahí
0: se nota la diferencia De edad sí. Este El el decir oye me gustaría participar si algún día hay chance y, y cambia la comunicación con, con los contactos que buscan a los talentos pues es el, van a tener la lista de personas que ellos consideran pero si uno mismo se acerca, este sí. se hace una sinergia bien padre yo creo que si sí, en cualquier rato regresas y la vas a romper esperemos que sí qué bien, este y ahorita tienes algún plan para tu podcast a largo plazo algo que quieras cumplir, algo que esté sucediendo
1: me gustaría seguir así, tal cual. Ah, cuando inició esta temporada, acaba de iniciar la segunda temporada, eh, comenté con la agencia que me gustaría estarlo combinando un episodio, por ejemplo, con un invitado okay. al otro yo sola. Okay. Eso lo había dejado. Lo había dejado porque en la primera temporada yo creo que ya casi la mitad en la mitad de la temporada en adelante se volvieron puras entrevistas uh -huh. y siento yo que había perdido la, la esencia de cómo inició el podcast, que era solamente yo hablando ante el micrófono. Entonces dije yo, bueno, voy a combinarlo y hacer episodios más cortitos donde yo también comparta mi equipaje de vida okay. o no nada más mis experiencias, sino un tema del que yo quiero hablar. Okay. Combinar estas dos partes Porque sí, mucha gente me dijo de que Ay, es que las entrevistas están muy largas De que no se me hace tan fácil De, de digerir toda una entrevista de una hora uh -huh. Y yo, ay, pero el chisme está bueno <risa> Pero bueno, está bien Y sí, sí ha funcionado El combinarlo de esta parte Y me gustaría que así siguiera El compartir yo también Y sentirme con la libertad De hablar de lo que yo quiera En episodios donde nada más esté yo Combinar uh -huh. estas dos partes Me gustaría presentar el proyecto a más personas y que no solamente sean personas eh, Locutores, conductores Sino que una persona que a lo mejor No trabaje nada que ver con esto uh -huh. Decirme, oye, quiero estar en el podcast ¿Puedo? ¿Quiero hablar de esto? Adelante okay. que También que las personas Se sientan con esa libertad De, de asistir al podcast si quieren así que si están escuchando esto y quieren estar en el podcast adelante o sea que envíen un mensaje y si ustedes sienten que, es, que lo que ustedes pueden decir puede impactar de manera positiva que es lo que quiero compartir uh -huh. que impacte de una manera positiva a la sociedad adelante que se sientan con esa libertad de, de ser parte de este proyecto y presentarlo también eh, con otras personas como patrocinadores o sea si ven que el proyecto les puede ayudar también a ellos adelante
0: es, suelten varo, esto vale, funciona. Si o quieren, sea. ahí está. Sí, sí, es, quieren estar en la ola del futuro, tienen que soltar varo. anímense sí. ¿Sí? Es, es, es que es la neta, es el... el... Digo, yo parte de lo que hago son anuncios pagados uh -huh. y yo sé que el, el, de manera orgánica cada canal tiene sus asegúnes, sí. pero el alcance es mucho más limitado que si uno le mete lana al, al contenido uh -huh. y si tú traes bien claro el, el tema de que es de bienestar uh -huh. eh, como sí. que abarcándolo muy muy general, pues se pueden acercar contigo desde personas de la salud, de la uh -huh. salud mental, física, espiritual este de, de cómo vestirse de uh -huh. cómo tener mejores procesos en su empresas, el etc, etc o sea, es, es un contenido eh, muy diverso y muy amplio en donde sí. si tú tienes el canal y tienes cierta audiencia, pues mochense para aparecer <risa> y, y pues para que salgan en la pauta de para que llegues más lejos Ajá. así de fácil, o sea es
1: que sí se necesita ayuda, la verdad es que sí se necesita también de esta parte uno quisiera a lo mejor llegar a más personas simplemente así con el contenido, uh -huh. pero sabemos ahorita que pues, se necesita también de la otra parte de invertirle hablando económicamente y,
0: y poniéndome técnico para que no es que ¿qué tanto se ocupa, mira el mínimo que te acepta Facebook son 20 dólares perdón, 20 pesos, o sea el equivalente a un dólar aprox uh -huh. por día, es lo mínimo que te acepta, pero dependiendo del contenido del canal, la audiencia y bla 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 hay unos, llámale como mesetas en la gráfica que hay que superar el, por ejemplo, para cierto tipo de anuncios que yo programo, que ahorita no viene el caso lo mínimo que yo recomiendo gastarse son 6 mil pesos ¿cuánto? <risa> Ajá entonces el, es para cierto tipo de anuncio ¿no? entonces si llegan y te dicen no, oye ¿cuánto es lo menos? y te dicen te puedo dar 500 pesos es, pues me los puedes dar pero no significa que voy a hablar de ti Ajá. o sea el, el eh, porque si eso ese dinero se va a ir íntegro al, al pago de anuncios es el pues muchas gracias pero pues con 500 pesos no o sea te damos difusión a ti no nos queda nada a nosotros gracias. pues es el por si quieren asesorías de cómo distribuir su presupuesto <risa> este el, y también para que si te sirve de algo el llevarte el dato pues Ajá. es el, el eh, por ejemplo un clic te puede costar 10 centavos pues entonces el, el ir haciendo ese cálculo de, de bueno si un clic me cuesta 10 centavos y para que se queden este, 10 personas yo necesito 100 clics mm -hmm. pues necesito más de 10 centavos y ahí va haciendo uno el cálculo de, de más o menos cuánto se ocupa pero el, el, el que lleguen con una cantidad muy pequeña pues no mejor Uh -huh. mejor no, o sea, no, no funciona este para que se anime la gente y para que vean que, que yo sí he visto que tienes una audiencia interesante que participan en, en el podcast uh -huh. que eso es, es no es raro pero es un reto a cumplir, por ejemplo uh -huh. yo no he llegado a ese lugar este de, en algunos nos va muy bien por ejemplo en la entrevista de mi papá pues es el que tiene mejor este, vistas porque habla de los cálculos de pensión para las personas que cuando ya se van a retirar uh -huh. el cómo le hacen para Madlana es un tema de Interesante, interés Interesante, pues, ajá. ajá El Y pero el, el, Un amigo que también vino Me comentó Oye, ¿por qué no metes de Las interacciones? Es porque no hemos llegado ahí Entonces está Está bien padre Que tú ya hayas llegado ahí mm -hmm. Y es indicativo De que tienes Cierto nivel de audiencia En donde ya empieza A convenir Que invierta gente
1: es el mensaje Que necesitabas escuchar <risa> Por si quieres Empezar a invertir
0: <risa> Llámanos a <Ay. risa> Este
1: Oye, pero también Algo que es un reto Para mí Es saber Cómo o ponerle un precio a lo que haces Ya lo he compartido en algunos episodios En
0: los últimos escuché eh, Sí,
1: y para mí es difícil todavía el, el ponerle como tal un precio Y decirte esto cuesta, tú sabes si le entras o no Hace poco vendí un, un patrocinio, no voy a decir nada uh -huh. Pero sí mi jefe me dijo Oye, le estás ofreciendo mucho y es muy poco lo que te van a pagar y yo, ay, es que no sé, te vas a decir que si le, le doy menos me va a decir que no. Pues ni modo me dijo. O sea, tú lo que estás haciendo tiene valor. Y si tú no se lo das, la otra persona no va a llegar a, a darte un precio más alto. Tú tienes que empezar a ponerle un valor a lo que tú haces.
0: Un comparativo bajita la mano es, por ejemplo comparándonos con una revista escoge en tu cabeza Ajá. la revista que tú quieres. esa entrevista te digo esa revista te va a decir imprimimos tantos tirajes y son 100.000 mil impresiones o sea no impresiones de hojas tú ya sabes pero lo digo por, sí, el, por ¿no? la bola de ignorantes así como yo que, que no sepan a qué nos referimos es el es cuántas veces es vista esa revista a lo mejor Ajá. la ve hasta la misma persona por eso le llaman impresión que es impreso en los ojos Ajá. imprimido iba a decir en fin entonces si te dice tienes 100.000 mil impresiones es el el aparecer en mi revista Ajá. y eso vale 10 mil pesos tú ya sabes cuántas impresiones va a tener tu podcast en función de cuántas personas ven cuántas personas ven los clips y bla 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 y es el si tú llegas a ese mismo número es puedes cobrar lo mismo uh -huh. tú le puedes dar el, el valor agregado de que a ti los medios digitales te dicen si son hombres si son mujeres a qué horas están entrando qué temas son de interés uh -huh. y ya sobre eso le puedes decir a ti la revista te cobra 10 mil pesos por ponerle precio uh -huh. por las 100.000 mil impresiones o las que sean yo por ese mismo número de impresiones yo aparte te voy a dar todos estos datos sí. y si te sirve el dato el, le podemos poner un parámetro a los enlaces que se ponen en el video en donde tú puedes ver cuántas personas le dieron un clic al enlace que está en la descripción entonces tú sabes si prefieres este, como medio adivinarle con la revista o si quieres ver todo calculado y aparte te podemos dar estos datos, uh -huh. entonces el, el medirte con un, con un medio similar este y cotizar, oye, cuánto me cuesta aparecer. Este ya ese es un parámetro de cobran 10 mil pesos. Ah, bueno, yo puedo cobrar 10 mil pesos por ponerle un, un parámetro.
1: Sí, yo creo que ya con el tiempo y la experiencia te vas eh, formando un poco más en eso también. Ya te la vas creyendo tú mismo también, ya con la experiencia. Pero yo sí siento que, que voy empezando, por así decirlo, ya en lo laboral. Uh -huh aunque desde que estaba estudiando estaba trabajando okay. pero siento que ahora decir de que ya terminé la universidad como que me da un respaldo en esto porque sí, como tú lo dijiste hace rato es que estás muy chiquita todavía y así mucha gente me lo ha dicho y a veces la gente no confía o no cree en lo que hago porque sienten que estoy muy chiquita
0: ponle no, pero el, yo el punto de referencia que pongo para la gente chica uh -huh. es un Juan Pazurita uh -huh. ha de ser de tu edad y el vato está podrido en dinero en, 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 por lo que hace, pues <risa> sí. entonces el vato algo sabe. Ha ido a pasarelas en Europa y, y participó en el tema del temblor de hace un par de años en la Ciudad de México y, y ha logrado grandes co cosas uh -huh. y es al menos seis años más chico que yo. Entonces el, hay veces que no es tema de edad Sino de, de talento y de uh -huh. persistencia Y de poner el ojo en donde están las cosas Pues al final es, es fácil Que las personas desacrediten por algún motivo Porque también así nos educan En muchos casos de, sí. de eh, Está chaparro, está gordo Está chico, está viejo el, Porque me lo comentó alguien más en, en, en otro capítulo el, el Cuando estaba muy morro Me decían que no porque estaba muy morro Y ahora que estoy muy viejo me dicen que no porque estoy muy viejo ¡Ah, Ajá. qué chingado! Dice. Entonces es, es más o menos lo mismo Pues es... Sí. Mi consejo es Créetela y, y, y hazle caso a tu jefe Si te dice que, que cobres mejores Toma puntos de referencia uh -huh. Toma revista, toma radio, toma eh, Televisión, toma hasta otros Podcasts y oye, ¿cuánto me cuesta salir en Aquí?
1: Uh
0: -huh. Y ya sobre eso es Me da en promedio $7,500, lo va a vender, vender a $7,500 Y el que quiera, que compre
1: uh -huh. Sí, también la otra vez Escuché de de, de una conductora y me dijo es que si no te quieren pagar tu precio no pasa nada o sea, no tienes por qué andarles rogando pues es como que oye está bien si no lo quieres no pasa nada va a llegar alguien que sí va a valorar lo que haces y se sí. sí va a pagar eso
0: Sí, uh -huh. y te va a servir mucho eh, dentro de también como alrededor del podcast el hacer red con personas que creen en tu trabajo. Uh -huh. A mí me pasa, yo colaboro con un par de agencias uh -huh. y me respaldan. O sea, es mi barrio me respalda y eso me ha servido para cerrar ventas. Uh -huh. Saliéndonos un poquito del, del aspecto comercial, me platicas que tienes ahorita el capítulo del personal y el que es con entrevistas. Uh -huh. eh, cuéntame un poquito de qué es lo que te gusta de cuenta del personal y luego de las entrevistas.
1: A ver, de lo personal, pues me gusta que es ahora sí eh, un tema que yo lo puedo adaptar a lo que yo he vivido.
0: Okay.
1: Busco la información y doy algunos consejos, algunos tips y también lo relaciono con cosas que yo he vivido. Y en la entrevista es que conozco a más personas y conecto con otras personas también. Y lo comentaba al inicio, que veo lo que está detrás de la imagen que veo en redes sociales o la imagen que veo... En, en otras partes en, eh, hablando de, de los medios de comunicación que es más personas así he invitado pero como lo digo el podcast está abierto para los que quieran eh, no solamente profesionales o especialistas en algo y eso me ha ayudado mucho son cosas diferentes en el mío hasta me conozco a mí misma digo estoy en el podcast hablando y digo esto no sabía de mí no sabía que yo era así y estando en el momento en vivo descubro cosas de mí y estando en la entrevista conozco a los otros y a veces sí siento que es como un espejo me veo en las otras personas también
0: ok entonces
1: eso es lo que te puedo decir
0: ok en uno conectas contigo mismo y en el mm. otro con, conectas con el de enfrente ¿no? ajá está padre el, y ahorita me comentas que en, cuando eres tú sola conoces cosas de ti que no sabías has, ha habido alguno que digas ah cabrón, esto no no lo tenía en mente, seguro has tenido más de alguno ¿no? Uh -huh. pero alguno, que, no sé como lo que me platicabas del escenario de la ansiedad uh -huh. y te dio un ataque y seguramente caíste en, en, como en algún aprendizaje ¿no? De, de cómo lo voy a hacer para no volver a caer aquí
1: por ejemplo en ese episodio yo pensaba que ya lo tenía controlado, era como que ah, ya sé, qué voy a hacer cuando me pase esto, pero hay veces que sí se me sale de las manos y ahí fue donde me di cuenta de, es que yo también estoy en el proceso de aprenderlo, me he dado cuenta que cuando comparto cosas no es porque yo ya haya sanado esa parte okay. o porque yo sea la experta en esto, es porque yo estoy en el proceso, tal cual como tú que lo estás escuchando, yo también lo estoy viviendo y eso es lo que me he dado cuenta de que si te comparto que eh, puedes salir adelante en el trabajo, en el estudio, es porque yo lo viví por eso quiero compartirlo. Okay. Yo no soy experta en el tema, estoy aprendiendo junto contigo. Ok. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, de que me he dado cuenta de que esto me ayudó en el podcast porque lo estoy aprendiendo en este momento, lo estoy viviendo en este momento. Por ejemplo, creo que fue el último de tomar decisiones importantes. Yo estaba tomando una decisión importante en ese momento y me ayudó a investigar Cómo hacerlo okay. Para decirlo en el podcast Pero también para vivirlo Detrás del micrófono
0: Es doble función Sí ajá. Y girando un poquito La moneda A los invitados No para hablar De alguno en particular Que hayas tenido Es más bien Soñando así de, Ya sea a nivel Local, nacional O internacional Que dijeras ah, Quisiera tener A este invitado O invitada <risa> a varias personas
1: eh, Del que sea Dijiste verdad Sí, sí me gustaría hacerle una entrevista a Luisito Comunica, a okay. alguien interesante, a Yuya.
0: Okay. Es una persona
1: que desde que inició pues yo estaba ahí viendo todo lo que hacía y que admiro muchísimo. Me gustaría también entrevistar a mi papá. Ok. Sí, ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero no le he puesto fecha, pero siento que me podría ayudar mucho a conocer más de él. Ok y también que la gente conozca qué hay detrás de esa persona. Ok. Y quién más te podría decir. Mm, yo creo que ellos ellos serían y que yo que a mí me entrevista Jordi Rosado.
0: Que te haga rollar. La
1: experiencia. Sí.
0: La experiencia Jordi de, de, del moco tendido y las lágrimas, ¿no? Sí,
1: la otra vez estaba compartí algo en Facebook un meme okay. que decía no eso lo estoy guardando para cuando llegue el momento De que Jordi me entreviste, eso todavía no lo cuento Y okay. yo, ah, eso todavía no lo cuento en la maleta Hasta que llegue la entrevista con Jordi Rosado No, está
0: bien, hay que apuntarla hacia arriba
1: Claro, ¿por qué no?
0: Está padre, a mí de, de repente me preguntan Tengo camaradas muy carrilludos uh -huh. Y oye, y es como Jordi No, les digo, Jordi hace llorar Yo hago reír y doy vergüenza Les digo, o sea, nomás así de cotorreo este, pues está muy padre que se nota que has trabajado mucho en, en, en esto y que lo tienes desarrollado. Y para con tu papá le puedes decir, ah, vamos a desayunar y le mandas la dirección del, <risa> de la oficina y le dices, te engañé, te voy a entrevistar.
1: <risa> sí, creo que sería una gran experiencia, pero un reto también.
0: Sí, porque es conocer ese. Ese lado que quizá a ti no te ha tocado ver porque como uh -huh. hijo a veces pues no, no exponen, no sé, este algún sufrimiento, alguna carencia, algún reto y a la hora de que te platican el pues vivimos uh -huh. esto y no te diste cuenta, es de como que ¡ah, caray!
1: Sí, yo por ejemplo ahorita pues no vivo con mi papá, uh -huh. eh, sí tengo una buena relación con él, pero siento que lo he, nos hemos separado mucho desde mi adolescencia hasta acá, entonces el entrevistarlo es como que ver qué ha pasado también en ese tiempo. Okay. Mi papá es músico, entonces la uh -huh. gente ha de conocer nada más al músico uh -huh. y no conocen lo que la vida que lleva un músico, entonces creo que también sí. eso sería interesante.
0: Es vida recia, o sea, Ajá, dependiendo sí. de qué tipo de músico porque vea. Ahí tengo. <risa> este, es cierto. El, aquí por ejemplo viene un, un amigo Juan Carlos Verdejo.
1: Sí, lo entrevisté ahí en, el, en la maleta.
0: Ah, pues este, acá pues no, no le escuché el tuyo, acá fue de cotorreo. Ajá. Este, y ya es de que platica, que él estuvo mucho tiempo eh, de músico, como ejecutando, uh -huh. y ahorita está en la parte del, de
1: la docencia, ¿verdad?
0: Ajá, y la organización de los uh -huh. eventos. Sí. Entonces, él. Eh, platica parte de, de como el reto de, de pues si es tr tocar tres cuatro veces a la semana pues es la chinga de estar ensayando aprendiendo las rolas mm -hmm. llegando a los lugares este él no lo comentó en el podcast pues pero si te ponchas si se te acaba la batería del carro si te roban los instrumentos etcétera etc, son todas esas experiencias que si es el, el, el músico de, de, de bar de restaurante etcétera etcétera son unas y si es el músico de, de orquesta pues son otras totalmente diferentes eh, en cuanto a retos, a experiencias, a exigencias, uh -huh. a maneras de colaborar. Es vida recia, es vivir en modo leyenda la, el, como músico y es de mucho respeto.
1: Sí, y cuando te paras en el escenario dejas de lado tu familia y todo, o sea, porque estás trabajando y estás ahí, pero la gente no sabe qué pasó antes en tu casa, o uh -huh. si tuviste que dejar a tu familia para estar ahí, un cumpleaños, una fecha importante, o algo malo pasó. La gente no sabe todo eso me pasa por ejemplo con mi hermano mayor uh -huh. y yo me enojé mucho cuando fue mi graduación porque eh, él estaba parte de los invitados ¿no? y un día antes me dice oye no voy a poder ir porque me salió tocada okay. y yo lo mismo de siempre <risa> porque es algo que viví desde muy chiquita con mi papá y ahora con mi hermano pues y son retos que tienen que pasar o sea, cosas que tiene que vivir un músico y todo eso me gustaría escucharlo pero ahora sí de parte de mi papá que salga de él va a ser una buena experiencia
0: sí porque al final como que hay veces que uno no dimensiona cada caso es un caso ¿no? Uh -huh. pero es a lo mejor pues es que estoy agarrando estas tocadas está en uh -huh. esta fecha pues porque se ocupa lana para uh -huh. pagar agua, luz, renta etcétera sí. etcétera y, y está cabrón uh -huh. ¿hay algún podcast que a ti te guste? porque regularmente uno cuando está haciendo sí. esto no comenta eso pero tú como como productora que digas ah este se me hace chilo o no consumes sí, contenido
1: sí, sí consumo contenido eh, me gusta mucho el de Rorro Chávez, no,
0: no lo sabes. ubico, pero no. adelante, dale. El impulso,
1: es de motivación personal también.
0: Okay.
1: El, siento yo que me ha inspirado mucho en, en... Habla muy relacionado con lo que yo, lo que yo hablo de motivación personal y todo eso. Uh -huh. eh, también escucho, se regalan dudas. Ah, ok, sí. Me salen muchas dudas en mi cabeza de todos los temas que hay ahí. Como te digo, me ha ayudado a, a tener un panorama pues, más amplio no tener la mente tan cerrada en ese, en ese aspecto. Eh, también me gusta uno que escucho en las mañanas que se llama Despertando Podcast. Es okay. un, algo muy cortito, pero te ayuda como que a encontrarle un propósito al día que estás viviendo. Okay. Con todo esto de la ansiedad, yo casi siempre estoy pensando a futuro. Okay. Entonces como que ese podcast me ayuda a relajarme y a vivir presente y consciente de, de lo que es el ahora. Okay. Entonces está padre. Yo se los recomiendo si lo quieren escuchar. Sí, están El excelentes. de Despertando Podcast, se regalan dudas y rorro e Chávez
0: el que más tengo presente es el de, el de eh, se en dudas, dudas. Uh -huh. este, creo que hasta sacaron un libro con las dudas y las respuestas, sí, no, no lo he leído pero se me hizo un, una gran movida en términos tanto comerciales como de empatía con la uh -huh. gente, porque es ya pues, a mí me gusta leer, entonces uh -huh. es el tema de tener físicamente eso que representa que eres parte de se me hace como uh -huh. que un mensaje bien fuerte y bien bonito pues porque es como que una consolidación de, de esa relación que tienes con las personas que uh -huh. te están Escuchando. El yo de repente escucho entiende tu mente. El, ta, está bueno, son de 20 uh -huh. minutos, pero casi todo lo que escucho es o oh, comedia o oh, conspiración o oh, este uh -huh. estamos medio botados. Este regularmente me fusilo preguntas de algunos podcasts y estas son fusiladas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿al, ¿algún mo momento de tu vida en el que tú regresarías y dijeras esto quizá lo hubiera hecho diferente? Uh
1: -huh. Es una pregunta interesante, pero déjame pensarlo. A ver. Ok. No sé cómo habría sido el resultado, ¿verdad? Pero sí me hubiera gustado de chiquita perderle el miedo al escenario. Ok. Desde pequeñita. Porque siento que lo perdí hasta ya estar en la universidad. Ok. Como te comento, vengo de una familia de músicos y a mí me hubiera encantado desde chiquita... Eh, agarrar ese apoyo que yo creo que sí lo tuve en el momento pero mi miedo a, al escenario a la gente al público al que dirán ajá me, me limitó mucho y yo creo que si yo hubiera querido y me hubiera puesto las pilas y hubiera trabajado la voz uh -huh. en la música sí hubiera logrado cosas grandes si lo hubiera aprovechado porque tenía al papá que me podía ayudar, o pues que tenía los contactos y me gustaba mucho la música y cantaba, yo creo que bien, pero en mi cuarto, uh -huh. pero más allá no me animaba. Y a lo mejor algo pudo ser diferente en mi vida si me hubiera animado a hacerlo.
0: Nunca es tarde, ¿no? El, uh -huh. el, yo, ya desde que ahorita me preguntaste, oye, ¿tú haces todo esto? El, en ese viaje yo me he dado cuenta que está muy a la mano todo ese tipo de, de herramientas. Uh -huh. El, por ejemplo, el jueves va a venir un amigo que tengo 10 años Que no lo veo y me dice Ah, yo le sé mover a la ton Life Que es un software que utilizan cuenta? Los de Disclosure, los que cantan con Sam Smith La de Latch uh -huh. este, Que es con, con lo que producen los, los de música electrónica Y ahí tengo un tecladito que lo mueve el, Y me pasa lo mismo, a mí ahorita en la etapa En la que estoy no tengo tanto tiempo para estudiarlo uh -huh. Pero si tú quisieras Y si crees que, puede, que puedes tener La oportunidad, hasta le digo y pues, Que te enseñe más o menos cómo se le mueve Al final, pues tu papá sigue Presente, tú sigues viva y sigues joven, o sea, uh -huh. aprovecha el tiempo que tienes y si te sigue llamando la atención, es, sobra el, el, las maneras de hacerlo ya todos, uh -huh. pues así como subes tu, tu podcast, este, se puede subir tu música, Spotify. Uh -huh. El sí. otro invitado que tuve, por ejemplo, Irán López, este, sacó su disco de, de... estuvo sacando música latina durante unos años y el uh -huh. año pasado en pandemia produjo un... Sencillo de seis canciones de metal y es lo que más le ha pegado de todo lo que ha producido. Está pegando en Rusia. El cabrón, pues es, wow. este me manda un video de, de una pole dancer bailando con una rola de él y yo, a ver, pásame otro. Ay. No es cierto. Este, entonces, él le está yendo muy padre. El, el parte de lo que me ha platicado es que le han llegado invitaciones de hasta hacer giras en Europa. Este nada más que pues cuesta. Pues entonces él sí. es más cerca de mi edad que de la tuya y le está entonces si okay. tú crees que puedes cantar, te gusta y tienes una computadora y micrófonos, con eso se hago
1: Órale. creo que me ayuda mucho esto a, a retomar lo que te decía al inicio uh -huh. no estar cerrado a otras posibilidades no por decir ahorita estoy en el podcast, estoy en la agencia y ya es lo que me voy a dedicar para toda la vida, no al contrario de estar abierto a que mañana pasado pueden pasar cosas diferentes y puedo dedicarme a otras cosas si quiero Sí. O sea, que nada está ya escrito
0: Exacto, al final el, Está en uno el, el Digo, cada quien tiene, hay veces que pues Tiene que trabajar para sacar okay. para poder uh -huh. vivir Y en algunos casos para los hijos Y las mascotas y uh -huh. bla, bla, bla Pero si tú estás en ese momento en el que Ahorita no tienes un mayor compromiso uh -huh. más uh -huh. que Crecer y experimentar y aprender Pues date la oportunidad uh -huh. O sea, al final, ese cuadrito Que se ve allá en negro es un ¿Cuál? Es que está ahí Ajá, ya, ya, ya vi. Es un teclado musical.
1: Okay.
0: Entonces eh, no son tan caros. Este, uh -huh. digo, no son regalados, pues, pero te sirven para si quieres vocalizar y si quieres producir música con uh -huh. eso, producen disclosure y este, este, ¿cómo se llama? The Weekend. Uh -huh. eh, son ese software, ese aparato, el, te sirve para hacer eso. Y un micrófono de estos, tú ya tienes noción uh -huh. de más o menos cómo, cómo, cuánto cuesta y si ya hablas en el micrófono y no te da pena, es lanzarte o sea, ha habido un chorro de cantantes, porque yo también quería ser músico okay. y en, en eso andamos <risa> que empezaban cantando, volteando hacia la parte trasera del escenario porque les daba pena y uh -huh. después se soltaron y son unos monstruos, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo del, de la anécdota uh -huh. entonces, lánzate ok,
1: muy bien, <risa> muchas gracias no hay de qué
0: eh, otra de esas preguntas fusiladas es eh, Música que recomiendes, que a ti te guste, lo que sea. Alguien me recomendó a Chalino y otro me recomendó música clásica. Entonces, <risa> lo que a ti te guste que digas, a mí me gusta este disco, me mama este disco y pónganlo. O esta a canción. Me no va
1: encima. Mi novio por acá. <risa> Matiz.
0: Está bien. <risa> a pe. mí me gusta
1: mucho Matiz. Eh, creo que son personas que a mí me han inspirado okay. a tocar Luquelele. Lele. Okay. Melissa de Matiz hasta está firmado lo que le litó.
0: ah lo tienes eh, autografiado sí. eso vale oro se está
1: borrando ya de lo que lo toco pero bueno ahorita no pues pero cuando lo tocaba ya ahorita lo he dejado las uñas largas ¿no? y todo te
0: puedes poner eh. una mica encima
1: Ah, pues la necesito. Necesitas a Mica encima. Si
0: sí, es transparente, sí. se sigue viendo pues para que lo puedas seguir tocando sí, y se siga viendo. Este hace falta juntarte con músicos.
1: Me gusta mucho la música, pero siento que la he dejado mucho de lado. Okay. Así que ahí está ese deseo, pero está de lado. Pero sí recomiendo la música de Matiz, Solo que tienen canciones muy dolidas, así que si están pasando por un mal momento, no lo recomiendo. Porque en un, en un tiempo yo estaba dolida y puse música de matiz uh. y terminé llorando en el piso así que no corta <risa> a o sea, todo lo que sí, se da una
0: rola que digas esta está bien chida porque todos tenemos sí, una o dos pues, que dices uh -huh. ah estas me gustan
1: pues es que son varias pero por ejemplo la misma luna está bonita
0: ok uh -huh y ya la última pregunta fusilada de otros lugares es okay. una promoción descarada ya hicimos un par ahorita pero que digas esto es promoción esto es porque a mí me va bien con esto y les puede servir a ustedes o trata de esto lo que estoy promocionando
1: Ok, si ustedes en este momento, voy a aprovechar, ¿no? Si en este momento tienen algún negocio, alguna empresa, no sé, y tienen redes sociales, pero están descuidadas, uh -huh. no pueden dar a mí y yo me encargo de sus redes sociales. Oh, Les hacemos una propuesta de acuerdo a sus necesidades, lo van a poder pagar, no se espanten, va a ser de acuerdo a sus necesidades y adelante nosotros nos encargamos para que pues se vean bonitas y que llegue a más personas su negocio.
0: Excelente No sé si quieres <risa> compartir tus redes eh, ¿No? Y tus enlaces del de, de podcast de, y, okay. O los personales Adelante. Lo
1: que más uso es Instagram El personal que es @mixel_mc. Mixel es como si escribieran Miguel Nada más le quitan la U Y le ponen la S
0: okay.
1: Así lo pueden encontrar Y el podcast lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Como Mixel Montoya en la maleta
0: okay.
1: Y en Spotify en la maleta y en Facebook se sube en Tenemos que hablar. Tenemos que hablar MX, que es la agencia, la okay. plataforma donde se sube el podcast. Ok, súper bien. Así lo pueden encontrar. Y si quieren aparecer en el podcast también, pueden enviar un mensajito. O si tienen alguna idea de algún tema que quieren que se hable, como tal, si ustedes no quieren aparecer, no pasa nada, pero quieren que ese tema se hable también. Pueden okay. dar las recomendaciones.
0: Súper buen dato porque ves que la gente es introvertida y que es, este tema está chido, pero a mí no me gusta salir a cuadro se vale.
1: También me gustaría hacer debates ¿Tú? sobre el tema. Uy, es,
0: es mi mero de pelear sí. con la gente. <ríe>
1: Tengo un tema en mente que es la maternidad porque okay. he conocido gente que pues está en esto, pero no te cuenta la parte... Pues que no es color de rosa, ¿verdad? Lo difícil. Del otro lado, lo difícil. Entonces, también me gustaría escuchar esta parte. Yo no soy mamá ahorita, ¿no? Sí. Pero sí estar en medio de personas que, que ya lo han sido, estaría padre ver las diferentes anécdotas que han tenido.
0: Y escuchar la discusión. Yo no puedo Ajá. dar a luz, ¿no? Pero <risa> evidentemente... Sí pero si hay algún tema en el que salga de debate uh -huh. que, que pudiese participar de, virtualmente, soy bueno para discutir de lo que sea. Uh -huh. no, no sé de todo, <risa> pero por ejemplo, en, en la universidad tuvimos un ejercicio de... Tuvimos una maestra que nos puso, haz de cuenta, van a ser tal y cual país y tienen uh -huh. que escoger entre estos momentos históricos en donde estuvieron en, en conflicto. Uh -huh. Y me tocó... Eh, a, eran en equipos, este... Eh, previo al Tratado de Versalles, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. el, in, el intentar dialogar con la Alemania Nazi para desescalar la guerra. No pudimos porque el, <risa> no, lo el, lo logramos. <risa> no el del otro equipo era fan de los nazis, pues. No hombre. Este, entonces nunca pudimos llegar a un acuerdo porque uh -huh. no, no había voluntad de, de, de oye no sé te damos Francia uh -huh. pero ahí muere. Entonces, pero se puso muy bueno el debate Este, nos dio la maestra una semana para, para prepararnos y soy muy competitivo y me aventé todo lo que pude de, de, de qué sucedió antes y después para uh -huh. ahí me gusta, o sea, más allá de, de, del, del aventarle tierra a alguien o lo Ajá. que sea, el tema de competir y como que llegar a un acuerdo y hasta escuchar las ideas de las otras personas es, uh -huh. es válido, o sea, si es, si es de mi postura honesta de algo se puede y si es de la manera de ejercicio también se puede
1: Uh -huh. Sí, el, el tomar eh, el lado de aprender en el debate, uh -huh. no el lado de pelear y discutir, No, o sea, no. creo que me gusta más esa parte de, pues hay que compartir diferentes puntos de vista, aunque yo no esté de acuerdo, te voy a escuchar, te voy a respetar, pero me ayuda a ver otra parte, el, el otro lado de la moneda
0: Sí, claro, uh -huh. y hasta como poner las dos perspectivas Aunque no estén de acuerdo uh -huh. Y no se vayan a poner de acuerdo El que uno diga esto es blanco Y, es, y el otro diga esto es negro uh -huh. Y quizá las dos personas tienen la razón Porque están viviendo desde perspectivas diferentes ¿Ah, pues ¿sí es? uh -huh. Eso también es muy interesante uh -huh. Pues bueno, yo creo que por ahí terminamos rápido! Este, <risa> sí, la verdad se nos fue rápido Es casi una hora es, Está uh -huh. bueno el, el uh -huh. mitote Este, Muchísimas gracias por venir eh, espero siga creciendo tu podcast y que sigas luchando por tu sueño y llegando a ellos.
1: No, muchísimas gracias y gracias por apoyar también en este podcast para que llegue a más
0: gente, a más personas muchas gracias, pues me despido yo soy José Yuriar, esto fue Insurgentes, en redes sociales van a encontrar como José.insurgente en Instagram en Facebook, eh, Insurgentes canal, el, el chilen en el logo porque perdí la otra fanpage por cuestiones administrativas <risa> Aclarando. Eh, ah, sí, sí, porque en el que sale mi foto ahorita okay. te platico este, el sitio web es insurgentes.xyz estamos trabajando en la tienda en línea ya y a ver qué les vendemos por ahí y mi agencia de marketing es promedima, el sitio web es promedima.com y nos pueden buscar en Instagram como servicios promedima, también la fanpage de Facebook de ellos la perdimos y yo <risa> lloro en mexicano este. en fin, muchísimas gracias, hasta luego,
1: bye, bye.